0: Глава 8. Любовь к миру этому. Видение. Хвала Аллаху Господу миров. Мир и благословение благороднейшему из посланников, нашему пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам. Вне всяких сомнений, сердце – повелитель всех органов. А они – его воинство. И если повелитель благой, то и воинство будет благим. Анну'ман ибн Башир передает, что пророк салям, сказал, «Поистине есть теле кусочек плоти». Если он хороший, то и все тело будет хорошим. А если он плохой, то и все тело будет плохим. И это сердце. Бухари, 52. Муслим, 1599. Сердце подобно высокой крепости, у которой есть ворота и входы, и шайтан, как коварный враг, только и ждет, сидя в засаде, когда ему представится возможность попасть внутрь крепости и овладеть ею. И защитить эту крепость можно только посредством охраны ворот и входов, и разумный человек должен знать эти входы дабы отвратить этого коварного врага от своего сердца и лишить его возможности испортить его. Ходов, через которые шайтан может проникнуть в сердце, множество. Например, зависть, алчность, скупость, жадность, совершение дел на показ людям, самолюбование, скверные мысли о людях и подозрения в их отношении, поспешность, легкомыслие, гнев, любовь к миру этому и привязанность к нему и его украшениям, одежде, мебели, домам, средствам передвижения и так далее. С позволения Всевышнего Аллаха мы поговорим в этой главе об этом последнем в ходе шайтана, поскольку он тоже относится к числу недугов сердца. Мы расскажем о сущности мира этого и о том, как верующие должны относиться к нему, а также перечислим проявление любви к миру этому и причины ее возникновения, негативные последствия и способы лечения. Просим Всевышнего Аллаха, чтобы он не делал мир этот нашей главной заботой и пределом наших знаний и избавил нас от попадания в огонь и мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам. Сущность мира этого. Всевышний Аллах сказал, знайте, что земная жизнь всего лишь игра и потеха, украшения и похвальба между вами и стремление обрести побольше богатства и детей. Она подобна дождю, растение после которого восхищает сеятелей, но потом они высыхают, и ты видишь их пожелтевшими, после чего они превращаются в труху. А в последней жизни есть тяжкие мучения и прощения от Аллаха и довольство, мирская жизнь всего лишь предмет обольщения 40-57 железо, а я 20. Аль-Хуртуби сказал: То есть знайте, что земная жизнь ложная игра и забава, которая потом проходит. Хатада сказал: Игра и потеха это еда и питье. Говорят также, что эти слова следует понимать буквально то есть, соответственно, их значению в языке. А Муджахи сказал: Каждая игра это потеха Тавсир. Ибн Кафир сказал, «Всевышний Аллах сказал, подчеркивая ничтожность мира этого, земная жизнь – всего лишь игра и потеха, украшения и похвальба между вами и стремление обрести побольше богатства и детей. То есть именно так относятся к миру этому те, кто испытывает привязанность к нему», сказал Всевышний Аллах. «Приукрашена для людей любовь к удовольствиям, доставляемым женщинами, сыновьями, накопленными кантарами золота и серебра. Прекрасными конями, скотиной и нивами, таково приходящее удовольствие земной жизни, но у Аллаха есть лучшее место возвращения, сура 3, семейство Имрана, а я 14. А потом Всевышний Аллах привел несколько сравнений, призванных показать, что земная жизнь это цветок, который быстро увядает и приходящее благо. Он сказал: Она подобна дождю, подразумевается дождь, который идет после того, как люди уже отчаялись дождаться дождя. Как сказал Всевышний Аллах, он тот, кто не посылает дождь после того, как они отчаиваются Сура 42 совет А я 28 И Всевышний Аллах сказал: Она подобна дождю, растение после которого восхищает сеятелей. То есть мир этот восхищает неверующих так же, как восхищает сеятели всходы, появившиеся после долгожданного дождя. Они больше всех алчут этого и сильнее всех склоняются к этому. но потом они высыхают и ты видишь их пожелтевшими, после чего они превращаются в труху. Эти растения засыхают и становятся желтыми после того, как были свежими и зелеными и превращаются в солому, труху. Так и мир этот, сначала он подобен молодой девушке, но постепенно уподобляется уродливой старухи. И человек в период своей молодости юн и свеж прекрасно выглядит, но постепенно стареет и меняется, теряя часть своей силы и в конце концов превращается в дряхлого старика, слабого, малоподвижного, которому оказываются не под силу многие простые действия. Как сказал Всевышний Аллах. Аллах тот, кто создает вас слабыми. После слабости Он одаряет вас силой, а потом заменяет силу слабостью и сединой. Он творит, что пожелает, ибо Он знающий и всемогущий. Сура 30, Румы, аят 54. Поскольку это сравнение свидетельствует о том, что этот мир вскоре исчезнет, и это непременно произойдет, Всевышний Аллах предостерегает от мира этого и побуждает к благому из того, что есть в нем. Всевышний Аллах сказал, «А в последней жизни есть тяжкие мучения и прощения от Аллаха, и довольство. Мирская жизнь всего лишь предмет обольщения. Сура 57, Железо, а я 20. В мире вечном человека ожидает либо то, либо другое, то есть либо мучительное наказание, либо прощение от Аллаха и довольства. И Всевышний Аллах сказал: Мирская жизнь всего лишь предмет обольщения. Сура 57, Железо, а я 20. То есть это всего лишь наслаждение, которыми обольщаются те, кто привязывается к миру этому. Такие люди обольщаются миром этим, и он приводит их в восхищение. И они начинают считать, что нет никакой иной обители, кроме мира этого, и не будет никакого воскрешения. А на самом деле мир этот ничтожен по сравнению с миром вечным. Ибн Кафир Тавсир. Всевышний Аллах сказал, приведи им притчу о мирской жизни. Она подобна воде, которую мы не спосылаем с неба. Земные растения смешиваются с ней или благодаря ей, а потом превращаются в сухие былинки, рассеиваемые ветром. Поистине, Аллах может все. Сура 18 пещера. Аят 45. «Аттабарий сказал, и обладающий несметными богатствами, не должен гордиться своими богатствами, и он не должен смотреть на других свысока из-за этих богатств, и обитатели мира этого не должны обольщаться им, потому что он подобен растению, которое выпрямилось от дождя и растет, пока вода не перестает поступать к нему. Достигнув полноты в своем развитии, оно потом засыхает, и ветер развеивает его. Оно становится ничтожным настолько, что увидевшие его отводят взгляд. Обитатель мира этого должен трудиться для мира вечного, который никуда не исчезнет, мира постоянного, который никогда не перестанет существовать и не изменится. Табари. Ибн Кафир сказал, Всевышний Аллах сказал, «О Мухаммад, приведи людям в качестве примера земную жизнь с ее непостоянством, тленностью, исчезновением. Это подобно тому, как мы не спасались небо воду, и она смешалась с растениями земли, точнее семенами, которые прорастают, растут и покрываются цветами, они прекрасные и свежи. А потом после всего этого они превращаются в солому, которую ветер развеивает на все четыре стороны. Аллах может все, то есть Он способен сделать и то, и это, и часто Аллах приводит именно такое сравнение, чтобы показать сущность мира этого, ибн Тавсир. Всевышний Аллах сказал: Земная жизнь подобна воде, которую мы не посылаем с неба, из которой смешиваются земные растения, идущие в пищу людям и животным. Когда же земля покрывается убранством и приукрашается, а ее жители полагают, что они властны над ней, наше повеление постигает ее ночью или днем. Мы превращаем ее в жневье, словно не была она еще вчера изобильной. Так мы разъясняем знамения для людей размышляющих. Сура 10, Юнус, аят 24. ибн уль сказал, Всевышний Аллах сравнил эту жизнь, которая приукрашивается в глазах смотрящего и обольщает его своими украшениями, и он склоняется к ней, и желает ее, и обольщается ею. И когда он начинает считать, что завладел ею и обрел власть над ней, он вдруг лишается ее, и она внезапно, как раз тогда, когда он больше всего нуждается в ней, становится недоступной для него. Он сравнил ее с землей, на которую выпадает дождь, от чего она покрывается прекрасными растениями, вид которых привлекает и радует смотрящего, и он обольщается ими, и ему кажется, что они в его власти. Но с ними случаются предопределенные Аллахом, и их внезапно постигает какая-нибудь язва, и от них ничего не остается, будто их вообще не было. И человек разочаровывается и остается с пустыми руками. Так же и мир этот, и тот, кто привязывается к нему и полагается на него. И это одно из самых доходчивых уподоблений и аналогий. <и а Всевышний Аллах сказал: Мирская жизнь всего лишь игра и потеха, а последняя обитель – это настоящая жизнь. Если бы они только знали это. Сура Паук, аят 64. Абу Саид аль Худри также передает, что Пророк, ﷺ, сказал. Поистине этот мир сладок и свежий, и поистине Аллах сделал вас наместниками в нем, и смотрит, что вы делаете. Остерегайте же мира этого и остерегайте женщин, ибо поистине первым искушением израильтян были женщины. Муслим 2742. Абдаллах ибн амур да будет доволен Аллах им и его отцом передает, что посланник Аллаха Аллах сказал «Этот мир – приходящее благо, и лучшее из того, что можно приобрести в этом мире – праведная жена» Муслим 1467. Сахаль ибн Са'ад ас ради Аллаху Анху передает, что посланник Аллах, саллиллаху алейкуссалям, сказал, Если бы мир этот стоил у Аллаха хотя бы комариного крыла, он не дал бы неверующему из него и глотка воды. Тирмиди 2320. А Абу Хурейра, ради Аллаху Ангу, передает, что посланник Аллах, саллиллаху сказал: Мир этот, тюрьма для верующего и рай для неверующего. Муслим 2956. Аль-Муставрид ибн Шаддат, ради Аллаху Ангу, передает что посланник Аллаха, саляла салям, сказал, мир этот по сравнению с миром вечным, словно палец, который один из вас погружает в море, пусть посмотрит, с чем он вернется. Муслим 2858. Верующий и мир этот. Как пророк, саляла алиева салям, относился к миру этому? Умар сказал, описывая положение посланника Аллаха, саляла салям. Он лежал на циновке, на которой ничего не было постелено. Под головой у него была кожаная подушка, набитая пальмовым волокном, а у его ног были насыпаны стручки аравийской акации, а над головой его висели кожи. Увидев след от сыновки на его боку, я заплакал, а он спросил, «Что заставляет тебя плакать?» Я ответил, «О, посланник Аллаха, поистине Хасрой и Цезарь имеют то, что имеют, а ведь ты посланник Аллаха!» Он сказал, «Разве не доволен ты тем, что им достанется мир этот, а нам...» «Мир вечный» Бухари 4913 Ибн Каим сказал, «Мир этот пришел к пророку и пристал перед ним, но он толкнул его в грудь обеими руками и заставил его повернуться вспять. После него мир этот явился к его сподвижникам и пристал перед ними, и некоторые из них поступили так же и оттолкнули его. Таких было немного, а некоторые люди спросили мир этот, «Что есть тебе?» Он ответил, Дозволенное, сомнительное, нежелательное и запретное. Они сказали, давай дозволенное, а в остальном мы не нуждаемся. И они взяли из него дозволенное. Потом мир этот пристал перед теми, кто пришел после них. И они стали требовать от него дозволенного, но не нашли. Тогда они стали требовать нежелательного и сомнительного. Но он сказал им, это уже забрали те, кто жил до вас. Тогда они сказали, давай запретное. И взяли его. Пришедшие после них потребовали от мира этого запретного, но он сказал им, оно в руках несправедливых притеснителей, которые забрали его и единолично владеет им. Тогда они стали ухищряться, чтобы завладеть им, используя притечения и угрозы. И какой бы нечестивец не протянул руку к запретному, он непременно обнаруживал, что тот, кто нечестивее и сильнее его, уже успел опередить его. При этом все они – гости, и то, что находится в их руках, в действительности взято на время. Как сказал Ибн Масуд. Каждый гость в этом мире и имущество его взято во временное пользование. А гость однажды уходит и взятое однажды придется вернуть. Удатус Сабирин. Таков был обычай всех пророков мир им всем. Они не радовались, когда им доставалось что-то из мирских благ. Аль-Куртуби сказал, пророк не радуется мирскому. Куртуби Тавсир. Отношение сподвижников к миру этому. Праведный халиф Умар عنه, отказывался от многих вкусных блюд и напитков, говоря, «Я боюсь уподобиться тем, кому Аллах сказал, «Вы растратили свои блага в земной жизни, вы насладились ими». Сура 46. Пески. А я Писки, 20. -й. Абу Миджляс сказал, «Люди обнаружат отсутствие благих дел, которые были у них в мире этом, но им будет сказано, «Вы растратили свои блага в земной жизни». Ибн Кафир Тафсир. Ибн Джарир приводит сообщение от Арфаджи от сахафии я попросил Ибн Мас'уда почитать, славь имя Господа твоего Всевышнего. И дойдя до слов, но нет, вы отдаете предпочтение земной жизни, он остановился и, повернувшись к своим товарищам, сказал, мы предпочли мир этот миру вечному. Люди молчали. Тогда он сказал, мы предпочли мир этот, потому что увидели его украшения, женщин, еду и питье, а мир вечный был сокрыт от нас, и мы выбрали вот этот, ближний и оставили будущий. Он сказал этой скромности. Или же это было сказано о людях как категории, а не о нем самом. «А Аллах знает обо всем лучше. Ибн Кафир, Тавсир. аль ахнав ибн Кайс передает. «Когда я прибыл в Медину, и мы сидели в кружке, а там были и знатные курощиты, пришел человек в грубой одежде с загрубевшим телом и лицом. Встав над ними, он сказал. «Парады копящих богатства камнем, который будет раскален в пламени, и приложен к соску на груди одного из них так, что выйдет он промеж его лопаток». И будет приложен между его лопаток так, что выйдет он у соска на груди, и он будет содрогаться. Люди опустили головы, и я увидел, что никто из них ничего не ответил ему. Тогда он повернулся и пошел прочь, а я последовал за ним. И когда он сел возле столба, я сказал, мне кажется, им не понравились твои слова. Он сказал, поистине, эти не разумеют. Поистине, мой возлюбленный друг Абуль Касим, саллиллаху алейху салям однажды позвал меня и я откликнулся на его зов. И он спросил, видишь ли ты кого-нибудь? Я посмотрел на солнце, думая, что сейчас он пошлет меня куда-нибудь по какому-нибудь делу. А он сказал, я не обрадовался бы, если бы у меня было столько же золота, и я потратил бы все, кроме трех динаров. А эти копят мирские блага и ничего не разумеют. Я спросил, отчего ты не общаешься со своими братьями-курашитами? Почему бы тебе не получать от них пользу? Он ответил, нет, клянусь Господом твоим. Я не стану спрашивать их ни о мире этом, ни о религии, пока не отойду к Аллаху и его посланнику. Муслим, 992. Вабра передает. Один человек спросил Ибн Умара, ради Аллаху анху, могу ли я совершить обход вокруг Каабы? Я вошел в состояние храма для хаджа. Он сказал, а что тебе мешает? Он сказал, я видел, как сын такого-то говорил об этом, как о нежелательном. Но ты мне милее, чем он. Мы считаем, что мир этот вел его в искушение. Он сказал, «А кого из нас не водил в искушение мир этот?» Муслим, 1233. Амар имен Каис передает, что Муаз сказал перед смертью, «Добро пожаловать в смерть, посетитель несчастный, любимый, которого ждали. О Аллах, я боялся Тебя, а сегодня я надеюсь на Твою милость. О Аллах, поистине, Ты знаешь, что я любил мир этот и долгое пребывание в нем, не за течение рек и посадку деревьев, но ради жажды в жаркий полдень и трудные часы, и прикосновения коленями к коленям ученых в кружках поминания Аллаха. Отношение последователей сподвижников к миру этому Сообщается следующее. Мы зашли к Малику Ибн Динару во время его предсмертной болезни, а ему уже стало трудно дышать, и он поднял голову к небу и сказал «О Аллах, поистине, ты знаешь, что я никогда не желал остаться в мире этом ради своего чрева или половых органов». Однажды Абу Муслим аль зашел в мечеть и увидел там группу сидящих людей. Надеясь, что они заняты поминанием Аллаха и благим делом, он сел возле них и услышал, как один из них сказал «Мой слуга вернулся ко мне и привез такую-то прибыль». А другой сказал «А я вот нарядил своего слугу». Он посмотрел на них и сказал «Причист Аллах, знаете ли вы о такие-то, на кого похожи мы с вами?» На человека, который попал под сильный дождь и посмотрев вокруг увидел большие ворота, после чего сказал вот бы мне зайти в этот дом, чтобы укрыться от дождя. И он зашел, но оказалось, что у дома нет крыши. Я подсел к вам, надеясь, что вы люди поминающие Аллаха и занятые благим делом, а оказалось, что вы приверженцы мира этого. И он поднялся и отошел от них. Ибн Мубарак, Зууд Это некоторые примеры того, как представители первых поколений верующих относились к миру этому, кто желает узнать больше, может обратиться к составленным учеными жизнеописаниям праведных людей. Проявление любви к миру этому Любовь к миру этому имеет разные проявления. Ниже перечислены главные из них. Первое. Упорство людей в к мирским благам. Ибнуль -Хадис ибн ибнуль-Хадис ибн-Науфаль передает «Однажды я стоял вместе с Убеем ибн-Каабом, и он сказал, люди постоянно будут состязаться друг с другом в стремлении к мирским благам» Муслим, 2895. 2. Совершение ради мирской выгоды дел, обычно совершаемых ради спасения в мире вечном. Мутаруев сказал: Поистине, самое скверное стремление к мирским благам, когда их стараются обрести посредством дел, которые должны совершаться ради мира вечного. Шарабль-Иман. аль, -иман. аль ибн Айяд сказал: Поедать мир это с помощью Барабана и свирели милее для меня, чем поедать его посредством моей религии. Шарабль-Иман. аль, -иман. аль сказал: я слышал, как Ассарри порицал тех, кто наживается за счет своей религии и говорил, это низость, когда раб кормится за счет своей религии. шуаб иман Малик ибн Анас говорил, Раби'а, он был учителем и наставником имама Малика, сказал мне однажды, о Малик, кто низок? Я ответил, тот, кто кормится за счет своей религии. Он спросил, а кто нижайший из низких? Я ответил, тот, кто улучшает чужую земную жизнь за счет собственной религии и он отвел мне почетное место. шуаб иман Ибн Аль-Мубарака как-то спросили, кто настоящие люди? Он ответил, ученые. Его спросили, а кто настоящие цари? Он ответил, равнодушные к мирским благам. Его спросили, а кто низок? Он ответил, тот, кто наживается за счет своей религии. шуаб иман Третье. Роскошество в одежде, еде и питье. Муаз ибн Джабаль, ради Аллаху, анху, передает что посланник Аллаха, وسلم, отправляя его в Йемен, сказал ему, «Остерегайся роскоши, ибо поистине истинные рабы Аллаха не роскошествуют». Ахмад. 4. Любовь к имуществу, влиянию, власти и известности. Всевышний Аллах сказал, «Ту последнюю обитель мы определили для тех, которые не желают превозноситься на земле и распространять нечестие. Добрый исход уготован только для богобоязненных». 428. 28 Рассказы. Аят 83. Кааб ибн Малик аль передает, что пророк, саляллаху алейху салям, сказал «Два голодных волка, пущенные в стадо овец, причинят ему меньше вреда, чем стремление человека к богатству и влиянию причиняет его религии». Тирмидзи 2376. Причины любви к миру этому. Причин любви к миру этому много. Ниже перечислены главные из них. Первое. Прекрасный, привлекательный вид. Всевышний Аллах сказал, «Богатство и сыновья, украшение мирской жизни, однако нетленные благодеяния лучше по вознаграждению перед твоим Господом, и на них лучше возлагать надежды». Сура 18, пещера, аят 46. Абу Саид Аль-Худри также передает, что Пророк Салли алейхи Али вассалям, сказал, «Поистине этот мир сладок и свеж, и поистине Аллах сделал вас наместниками в нем и смотрит, что вы делаете. Остерегайте же мира этого и остерегайте женщин, Ибо поистине, первым искушением израильтян были женщины. Муслим 2742. Второе. Сердечная привязанность и склонность души. Всевышний Аллах сказал. «Приукрашена для людей любовь к удовольствиям, доставляемым женщинами, сыновьями, накопленными кантарами золота и серебра, прекрасными камнями, скотиной и нивами. Таково приходящее удовольствие мирской жизни, но у Аллаха есть лучшее место возвращения». Сура третья. Семейство Амрана. Аят четырнадцатый. Абу-Хурейра передает, что пророк وسلم, сказал «Сердце пожилого человека остается молодым в любви к двум вещам – это любовь к жизни и к имуществу муслим. А в другой версии говорится «Драхлеет потомок Адама, но две вещи остаются в нем молодыми – это любовь к имуществу и любовь к жизни муслим. Он также передает, что посланник Аллаха وسلم, сказал если бы владел потомок Адама двумя долинами, наполненными золотом, он пожелал бы иметь третью, и не наполнит чрева потомка Адама ничего, кроме земли, а Аллах примет покаяние тех, кто покаится, муслим». А в другой версии говорится, «Если бы потомок Адама владел долиной, наполненной золотом, он пожелал бы иметь еще одну, и не наполнит рот его ничего, кроме земли, а Аллах простит тех, кто покается, бухари». Третье, предпочтение мира этого миру вечному. Всевышний Аллах сказал, Ну нет, вы отдаете предпочтение земной жизни, хотя последняя жизнь лучше и дольше» Сура 87 Всевышний, аят 17 ибн уль им сказал, «Он направил к ним своих посланников, и не спасал им свои писания, и разъяснил им, что угодно ему, а что вызывает его гнев, и он обещал им за сопротивление своим страстям и своим склонностям совершенное наслаждение в обители блаженства. Однако умам многих, не хватает сил предпочесть грядущее, ожидаемое, которое появится после исчезновения мира этого, тому, что уже присутствует и осязаемо. Они говорят, как можно променять монеты, которые сейчас в руках, на то, что, как нам обещано, мы получим только после завершения этой жизни и разрушения мира. Положение многих из них говорит, бери то, что видишь, и оставь то, о чем слышал. Однако божественное содействие помогает тому, о ком он знает, что он достоин его милости, и он наделяет его силой веры и проницательностью, благодаря которой он видит истинную сущность мира вечного и его постоянства, и то, что приготовил в нем Аллах для тех, кто покорен ему, и тех, кто ослушивается его. И он видит сущность мира этого, быстроту его исчезновения, его изменчивость, притеснение его приверженцев и понимает, что он, как описал его Всевышний Аллах, есть игра и потеха, и похвальба между его приверженцами, и стремление обрести побольше богатства и детей. Этот мир подобен дождю, растения, после которого восхищают сеятели, но потом они высыхают, и ты видишь их пожелтевшими, после чего они превращаются в труху. Мы родились в этой обители, и мы часть ее, мы ее сыновья, не привыкшие ни к чему иному. Обычаи взяли верх, власть страстей возобладала, ей помогли душевные склонности и свойственные человеческой природе устремления, и чувства подчинили себе разум и одержали победу. Шифа уль-Алиль. Таким образом, любовь к миру этому и предпочтение его миру вечному имеет две главные причины. Первая причина – расстройство веры и религии. Причина вторая – расстройство разума. Скверные последствия любви к миру этому. Всевышний Аллах предостерег нас от обольщения миром этим и привязанности к нему, потому что это имеет скверные последствия и наносит нам вред в мире этом и в мире вечном. Первое. Привязанность к миру этому – ключ ко всякому злу. ибн им сказал. Ключ подготовки к жизни вечной – ограничение надежд. А ключ ко всякому благу – стремление к Аллаху и вечной обители. А ключ ко всякому злу – любовь к миру этому и далеко летящие надежды. Это великая дверь. Одна из самых полезных дверей знания, знания ключей к благу и злу. Знать и учитывать их может только тот, кому досталась великая доля и содействие Всевышнего. Поистине, Всевышний Аллах создал ключи ко всякому благу и всякому злу, а также дверь, через которую входит к ним. Хадель АРВАХ Второе. Привязанность к миру этому может довести человека до неверия. Абу Гурейра передает, что Пророк салям, сказал «Бывает, что человек встает утром верующим, а вечер застает его уже неверующим, и бывает, что человек доживает до вечера верующим, а встает утром уже неверующим, продавая свою религию за что-то из мирских благ». МУСЛИМ 118 -й. Ибн Таймия сказал Неверующий может знать об этом вреде, однако любовь к миру этому побуждает его к неверию. Это разъясняет слова Всевышнего. Не на тех, кто был принужден к этому, тогда как в его сердце покоилась твердая вера, а на тех, кто сам раскрыл грудь для неверия. Ему готовыны великие мучения. Это потому, что они предпочли мирскую жизнь последней жизни. Поистине, Аллах не ведет прямым путем неверующих людей. Аллах запечатал их сердца, слух и зрение. Они и есть небрежные невежды. Несомненно, в последней жизни они окажутся потерпевшими убыток. Сура 16. Пчелы. Аяты 106 по 109. Всевышний упомянул о тех, которые стали неверующими после того, как уверовали, и упомянул свою угрозу им, связанную с миром вечным, а затем сказал, это потому, что они предпочли мирскую жизнь последней жизни. Всевышний разъяснил, что именно за это они заслужили угрозы. Фатава. 3. Наказание и мучение в мире этом, прежде мира вечного. ибн им сказал, «Любящий мир этот больше всех страдает из-за него. Он подвергается мучениям из-за него во всех трех обителях. Он мучается в этом мире, добывая мирские блага, стремясь к ним и оспаривая их у других приверженцев мира этого. И он мучается в промежуточном мире, Барзахе, из-за того, что лишился мира этого и жалеет о нем, и страдает из-за того, что расстался с тем, что любил так, что на воссоединение уже нет надежды». И в Барзахе нет ничего, что могло бы заменить ему то, что он любил в этом мире. Такой человек подвергается самым сильным мучениям в могиле. и тревога, печаль и сожаление делают с его духом то же, что делают черви и прочие живущие в земле твари с его телом. А вот да тот Саберин. Он также сказал: Любящий мир этот подвергается мучениям в могиле, и он будет мучиться в день встречи со своим Господом. Всевышний Аллах сказал: Пусть не восхищают тебя их имущество и дети! Аллах желает только наказать их детьми и имуществом мирской жизни, дабы они расстались со своими душами неверующими. Сура 9. Покаяние. Аят 55. Один из наших праведных предшественников сказал, «Он наказывает их собиранием всего этого, и души их страдают от любви к миру этому, и они неверующие, поскольку не соблюдали права Аллаха в этом мире». А ль им также сказал, «Некоторые сказали, что их наказание посредством детей и имущества будет заключаться в том, что за их неверие их имущество станет чьей-то военной добычей, а их дети попадут в плен. Таково постановление в отношении неверующего, а в душе они именно такие. Это подобно тому, о чем уже говорилось выше. Поистине Всевышний Аллах оставил в покое лицемеров и постановил, что их имущество и дети неприкосновенны, потому что внешне они мусульмане, но при этом он знает о том, что в их душах. И если бы имелось в виду то, о чем они говорили, тогда это не сочеталось бы с превращением имущества в чью-то военную добычу, а детей – в пленных. Правильное же мнение, и Аллах знает обо всем лучше, таково. Под мучением посредством имущества и детей подразумевается очевидные мучение приверженцев мира этого и тех, кто любит его и предпочитает его миру вечному. Из-за стремления обрести мирские блага – усталость, которая становится следствием собирания мирских благ и преодоления разнообразных трудностей ради этого. Мы не знаем человека, который устает сильнее того, для кого мир этот – главная забота, и он постоянно старается обрести мирские блага. Под мучением в данном случае подразумевается боль, трудности и усталость. Игататул-Лахфан 4. Небрежное отношение сердца к миру вечному и нерадивость в совершении благих дел. Абамуса Аль-Аш'ари Ради Аллаху Ангу передает, что посланник Аллаха وسلم, сказал, «Любящий земную жизнь, вредит своей жизни вечной а любящий жизнь вечную, вредит своей земной жизни. Так предпочтите же вечное тленному. Ахмад, 19198. Ибн Таймия сказал, Всевышний Аллах сказал, «Да будут убиты лжецы, которые окутаны невежеством и небрежны, то есть пренебрежительно и беспечно относятся к миру вечному. Их сердца отделяет от него окутывающая их любовь к миру этому и его благам. Они беспечно относятся к миру вечному и к тому, ради чего сотворены. Это подобно его словам, и не повинуйтесь тем, чьи сердца мы сделали небрежными к нашему поминанию, кто потакает своим желанием и чьи дела окажутся тщетными. Окутывание случается с теми, кто потакает своим желанием, а небрежность подобна беспечности. Поэтому и сказано, небрежность – это беспечное отношение к чему-то и отдаление сердца от этого. Самое большое зло – беспечность и страсть. Беспечное отношение к Аллаху и Миру Вечному закрывает дверь блага, коими являются поминания и бдительность а страсть раскрывает двери зла, небрежности и страха, и сердце остается окутанным тем, чего оно желает и страшится. Сердце остается беспечно относящимся к Аллаху, стремящимся не к Аллаху, небрежным к поминанию Его, занятым не Аллахом, пребывающим в растерянности. Любовь к миру этому окутывает сердце. В Сахихе, Аль-Бухари и других сборниках приводится хадис Абу-Хурейры, о том, что пророк وسلم, сказал, «Несчастен раб Динара и Диргема, и раб Бархата». И раб дорогой одежды, да будет он несчастным, и да опрокинется он. А если уколет его колючка, да не извлечет он ее. Если ему дают, он доволен, а если не дают, то он недоволен. Он назвал такого человека рабом того, присутствие чего вызывает у него довольство, а отсутствие – недовольства. Так что он становится рабом диргама и всего того, что упомянуто в этом хадисе. Он – слуга ткани, на которой сам же сидит. Ибн Таймия Зухд. Ибн Каим сказал. Любовь к миру этому мешает рабу Аллаха делать то, что приносит ему пользу в мире вечном, потому что он отвлекается от этих действий на то, что любит. Степени людей в этом разнятся. Некоторых то, что они любят, отвлекает от веры и связанных с ней норм, а некоторых оно отвлекает от исполнения их обязанностей перед Аллахом и перед Его творениями, и Он не исполняет их ни явно, ни тайно. А некоторых любовь к миру этому отвлекает от многих обязанностей, а других – от тех, которые несовместимы с приобретением мирских благ. Тогда как остальные Он выполняет. А некоторых она отвлекает от своевременного исполнения обязанностей должным образом, и Он исполняет эти обязанности не в отведенное для них время и не отдает должное этим обязанностям. А некоторых она отвлекает от истинной рабской покорности сердца Аллаху во время исполнения обязанностей и посвящения его Аллаху всецело, и Он исполняет свои обязанности внешние, но не внутренние. Наименьшая степень любви к миру этому, когда она отвлекает раба Аллаха от истинного счастья. Освобождение сердца для любви к Аллаху, языка для поминания Его и привязанности языка к сердцу и языка и сердце вместе к Господу. Любовь к миру этому и привязанность к нему плохо отражается на жизни вечной. И это неизбежно. Точно так же, как любовь к миру вечному наносит вред мирскому. От пророка саллиллах алейху салям передается. Любящий земную жизнь вредит своей жизни вечной. А любящий жизнь вечную вредит своей земной жизни. Так предпочтите же вечное тленному. Удадус саберин. Пятое. Любовь к миру этому вытесняет из сердца любовь к Аллаху. Ибн Таймия сказал, а что случается, когда сердцем овладевает то, что порабощает сильнее дирхама динара – страсти, влечения и предметы любви, которые тянут сердце раба прочь от совершенства любви ради Аллаха и поклонения ему, поскольку любовь к миру этому имеет свойство вытеснять из сердца все, кроме себя, и содержит в себе предавание Аллаху со товарищей. Как она отталкивает сердце и заставляет его отклониться от совершенства любви к Господу, поклонения Ему и страха перед Ним. Потому что любой предмет любви притягивает сердце любящего и заставляет его отклоняться от любви к чему-то, кроме предмета своей любви. Ибн Таймия Зухд. Шестое. Поминание Аллаха не приносит радости сердцу влюбленного в мир этот. Ибн Таймия сказал, сердце создано для поминания Всевышнего Аллаха и поэтому один из прежних мудрецов Шама, Кажется, Сулейман Аль-Хавваз, да помилует его Аллах, сказал, «Поминание Аллаха для сердца подобно пишет для тела. И как тело не получает удовольствия от еды во время болезни, так и сердце не ощущает сладости поминания, когда оно охвачено любовью к миру этому». Или же он сказал нечто подобное. Фатава. Абу Амран Аль-Миссари сказал, «Всевышний Аллах внушил Дауду, «О, Дауд, не ставь между мной и тобой ученого, в сердце которого я поселил любовь к миру этому. Эти люди лишь мешают моим рабам». И самое малое из того, чем я накажу их, состоит в том, что я заберу сладость тайной беседы со мной из их сердец. 7. Постоянная тревога, бедность. Пророк сказал, «Дела того, кто стремится к миру этому, Аллах приведет беспорядок и сделает так, что он всегда будет нуждаться в ком-то или в чем-то, но не получит он от мира этого ничего, кроме того, что предопределено ему Аллахом. А дела того, чьей заботой был мир вечный, Аллах приведет порядок вложит сердце его довольство малым, и мир этот придет к нему сам. Ибн Маджа. Ибн Каим сказал, вот так будет с тем, для кого мир этот – единственная или главная забота. Как сказал пророк в хадисе, который приводит от Ирмиди и другие со слов Анаса. «Дела того, чьей заботой был мир вечный, Аллах приведет в порядок, вложит сердце его довольство малым, и мир этот придет к нему сам, а дела того, кто стремится к миру этому, Аллах приведет беспорядок и сделает так, что он всегда будет нуждаться в ком-то или в чем-то, но не получит он от мира этого ничего, кроме того, что предопределено ему Аллахом. К наиболее суровым наказаниям в этом мире для такого человека относится беспорядок в делах его и растерянность его сердца, а также то, что бедность всегда будет стоять у него перед глазами, и он не расстанется с ней. И если бы не любовные опьянения влюбленных в мир этот, они звали бы на помощь из-за этого наказания. Восьмое. Любовь к миру этому отвлекает от поминания Аллаха. ибн ль сказал, «Самое малое из порицаемого, что есть любви к миру этому, что она отвлекает человека от любви к Аллаху и поминания его, а тот, кого его богатство отвлекло от поминания Аллаха, один из потерпевших убыток. Если сердце отвлекается от поминания Аллаха, то в нем поселяется шайтан и направляет его куда пожелает. тут Сабирин. ибн джаузи сказал, «Клянусь Аллахом! «Даже если бы мир этот был подобен чистому источнику, который ничто не загрязняет, и каждый, стремящийся в нем к чему-то, без труда достигал бы желаемого, и если бы он был вечным, так что никто не забирал бы его у нас, то аскетизм в нем был бы обязательным, потому что мир этот отвлекает от Аллаха, а когда блага отвлекает от благодетеля, они становятся бедами». 9. Девятое. Мир этот становится целью для того, кто любит его. Ибн-Каим сказал, «Когда человек любит мир этот, он становится для него целью». И он ищет приближение к этой цели с помощью деяний, которые Аллах сделал средствами приближения к Нему и Миру Вечному. Все переворачивается, утрачивая первоначальный смысл, изменяется его сердце, и это отражается на его поступках, толкая его назад. Имеют место два явления. Первое – превращение средства в цель. Второе – превращение деяний, совершаемых ради преуспеяния в мире вечном, в средства снискания мира этого. Это зло, с какой бы стороны мы на него не посмотрели. И это сердце, отступившее назад так, что дальше уже некуда. И к такому человеку в полной мере относятся слова Всевышнего. «Тем, кто желает жизни в этом мире и ее украшений, мы сполна воздадим за их поступки в этом мире. И они не будут обделены. Они те, которые в последней жизни не получат ничего, кроме огня. Четны их усилия в этом мире и бесполезны их деяния» Сура 11. Худ. Аят из 15 по 16. И слова Всевышнего. Если кто-то вас желает приходящей жизни, то мы тотчас одарим тем, что пожелаем, того, кого пожелаем. А потом мы дадим ему гиенну, где он будет гореть презренным и отверженным. Сура 17. Ночное путешествие. Аят 18. И слова Всевышнего. Тому, кто пожелал Нивы последней жизни, мы увеличим его Ниву. Тому же, кто пожелал Нивы мирской жизни, мы дадим из нее, но ему не будет доли в последней жизни. Сура 42. Совет. Аят 20. Эти три аята похожи между собой и имеют общий смысл, который заключается в следующем «Долей того, кто совершает свои деяния ради мира этого и его украшений, а не ради Аллаха и мира вечного, станет то, к чему он стремился, и не будет ему иной доли, кроме этой». И хадисы посланника Аллаха وسلم, подтверждают и разъясняют это. 10. Лишение награды и честность деяний Ибн-Каим сказал «Посмотрите, какой наградой лишила любовь к миру этому, того, усердствовавшего на пути Аллаха, и как она сделала отщетным его деяния и сделала его первым из тех, кто войдет в огонь. Аудаду Сабирин. Одиннадцатое. Преступание границ дозволенного. Всевышний Аллах сказал. Но нет, человек приступает к границе дозволенного, когда ему кажется, что он ни в чем не нуждается. Сура 96 сгусток, аят с 6 по 7 Ибн Кафир сказал. Нам передал абу Амейс ауна, что Абдаллах сказал «Два человека ненасытны, стремящиеся к знанию и стремящиеся к мирским благам, однако они не равны. Стремящийся к знаниям увеличивает для себя довольство милостивого, а стремящийся к мирским благам все больше приступает к границе дозволенного». Потом Абдаллах прочитал «Но нет, человек приступает к границе дозволенного, когда ему кажется, что он ни в чем не нуждается». А в другом он сказал «Поистине боятся Аллах из его рабов только обладающие знанием». Эти слова передают и как хадит, возводимый к посланнику Аллаха, салляллаху алейху Два человека ненасытный, стремящийся к знанию и стремящийся к мирским благам. Ибн Кафир, Тавсир. 12. Приобретение мирских благ за счет религии. Абу Гурейра радаиллаху анаху, передает, что посланник Аллаха, салляллаху алейху сказал. Спешите совершать благие дела, пока не пришли смуты, подобные кускам темной ночи. Человек будет вставать утром верующим, а к вечеру становиться неверующим. И будет человек вечером верующим, а к утру уже неверующим. Он будет продавать свою религию за что-то из мирских благ. Муслим, 118. 13. Рассуждение об Аллахе без знания и появлении нововведений в религии. ибн сказал, «Каждый ученый, который предпочел мир этот и привязался к нему, непременно будет возводить навет на Аллаха в своих фетвах и выносимых им решениях, и в том, что передает, и в том, к чему обязывает». Потому что решения Всевышнего Господа часто идут вразрез с устремлениями людей, особенно обладающих властью и тех, которые следуют своим лечением. Чтобы достичь желаемого, они должны часто противоречить истине и отталкивать ее. И если ученые и правитель любят власть и следуют своим страстям, они смогут добиться своего только если оттолкнуть истину, противоречащую их желаниям, особенно если у него возникает сомнение и сомнение, соединится со страстями. И страсти забушуют, а истина скроется из виду и станет неузнаваемой. А если истина ясна и очевидна, и никаких сомнений нет, то он все равно поступает на перекор ей, говоря себе: У меня есть выход, покаяние. О таком человеке и ему подобных Всевышний Аллах сказал: После них пришли потомки, которые перестали совершать молитву и стали потакать желанием. Все они понесут убыток. Сура, 19, Мария, аят 59 И Всевышний Аллах сказал о них: Их преемниками стало поколение которое унаследовало Писание, они схватились за блага этой жалкой жизни и сказали «Мы будем прощены». Если бы им снова встретились подобные блага, они снова схватились бы за них. Разве с них не был взят завет Писания о том, что они будут говорить об Аллахе только правду? Они изучили то, что было в нем. Обитель последней жизни лучше для тех, кто богобоязнен. Неужели вы не понимаете?» 47. Преграды. Аят 169. Всевышний Аллах сообщил о том, что они схватились за блага этой жалкой жизни зная об их запретности, и сказали, мы будем прощены. Но если бы им снова встретились подобные блага, они снова схватились бы за них. Они упорствуют в этом, и это побуждает их наговаривать на Аллаха то, что не соответствует истине. Они говорят, мол, это его постановление, его религия, его шариат. При этом они знают, что его религия, его шариат и его постановление, как раз противоречат этому. Или они не знают, что это его религия, его шариат и его постановление. Иногда они говорят об Аллае то, о чем у них нет знания, а иногда говорят о нем то, о ложности чего им известно. Что же касается богобоязненных, то они знают, что мир вечный лучше мира этого, и стремления к власти и страсти не могут заставить их предпочесть мир этот миру вечному. Фавайт. 14. -е. Отказ от побуждения к одобряемому и удерживание от порицаемого. Всевышний Аллах сказал, «О вы, которые уверовали, почему, когда вас призывает выступить в поход на пути Аллаха, вы тяжело припадаете к земле? Неужели вы довольствуетесь мирской жизнью больше, чем последней жизнью? Но приходящее удовольствие мирской жизни по сравнению с последней жизнью ничтожно. 49. -е. Покаяние. я 38. -й. Абу Саид Аль-Худри, Рады Аллаху Анху, передает, что посланник Аллаха, Салли Аллаху Салям, сказал, «Пусть никому из вас страх перед людьми не мешает говорить правду, когда он видит ее или становится ею свидетелем, ибо поистине это не приближает смертный час и не отдаляет человека от его удела, если он будет говорить истину или напоминать о Великом. Ахмад, 11082. 15. -е. Задержка победы и уход страха из груди врагов. Саубан передает, что однажды посланник Аллаха вассалям, сказал «Приближается такое время, когда другие общины набросятся на вас подобно тому, как набрасываются на еду люди, собравшиеся вокруг блюда. Кто-то спросил «В эти времена нас будет мало?» Он ответил «Нет, напротив, вас будет много. Однако вы будете подобны мелкому ссору, который несет поток. Аллах заберет из груди ваших врагов страх перед вами, а в ваши сердца поместит слабость. Кто-то спросил «О посланник Аллаха, что же это будет за слабость?» Он ответил «Любовь к миру этому и отвращение к смерти» Абу Давуд 4297. 16. Потеря мира этого и мира вечного. Всевышний Аллах сказал «Среди людей есть и такой, который поклоняется Аллаху находясь на грани между верой и неверием. Если ему выпадает добро, то он укрепляется своей вере, а если выпадает ему испытание, то он оборачивается вспять. Он теряет как этот мир, так и последнюю жизнь. Это и есть очевидный убыток. Сура 22. Хадж. Аят 11. Аль-Хасан сказал «Каждый человек получает то, что является его заботой. Озабоченный чем-то, часто вспоминает об этом. Поистине нет мира этого у того, у кого нет мира вечного, а тот, кто предпочитает мир этот миру вечному, не получит ни мира этого, ни мира вечного. Ахмад Зухд. 17. Пустое поклонение и смерть сердца. ибн Джеузи сказал, любящий мир этот, даже если он много поклоняется Аллаху, подобен очищающему рис от шелухи, он поднимает одну ногу и опускает вторую, но не сдвигается с места. Также и тот, чье сердце занято любовью к миру этому, в то время как члены тела его заняты поклонением. Ты видишь, как он всю жизнь приближается к Аллаху посредством внешних действий и при этом отдаляется от него своим сердцем. 18. Скверная кончина Абу-Мухаммад Абдул-Хак ибн Абду-Рахман Алишбили сказал «И знай, что у скверной кончины, да убережет нас от нее Аллах, есть определенные причины, есть пути к ней и двери. Величайшая из них – привязанность к миру этому, стремление к мирским благам и алчное отношение к ним, и отдаление от мира вечного и дерзкое ослушание Всевышнего Аллаха. И вполне возможно, что человека одолеет какая-то разновидность греха, какой-то вид ослушания, доля дерзости, и они завладеют его сердцем, и пленят его разум, и погасят свет его, и окутают его своими завесами, и ему уже не принесет пользы напоминания, и на него не подействует наставление. И вполне возможно, что смерть придет к нему, застав его в таком положении, и он услышит зов из далекого места, и так не поймет, что имелось в виду, и не узнает, чего хотели от него. Даже если призывающий повторит ему несколько раз. Джаваб. Лекарство от привязанности к миру этому. Для каждой болезни есть лекарство, но кто-то знает его, а кто-то нет. Это относится и к такому недугу, как любовь к миру этому. Существуют следующие способы его лечения. Первое. Правильное представление о мире этом. Об этом уже говорилось подробно выше. Второе. Пренебрежение миром этим. ибн им сказал. Исхак ибн Хани сказал в своих вопросах, Абу Абдалла сказал, когда я выходил из его дома, что Аль-Хасан сказал, унижайте мир этот, ибо клянусь Аллахом, он приятнее всего, когда им пренебрегают. И Аль-Хасан сказал, клянусь Аллахом не волнует меня, на восток отправиться или на запад. И Абдалла сказал мне, о Исхак, как уничтожен мир этот перед Всевышним Аллахом. Третье. Размышление о быстроте его исчезновения и приближении мира вечного ибн им сказал, «Влюбленный в мир этот и любящий его, который предпочитает его миру вечному, относится к числу самых недалеких и неразумных творений, потому что предпочитает мираж реальности, сон яви, быстро исчезающую тень, вечному блаженству, мир тлены, миру вечному, и меняет вечную жизнь в изобилии и благополучии на жизнь, подобную снам или быстро исчезающей тени. Поистине, разумный не обманывается подобным. Это подобно тому, как бедуин остановился у каких-то людей, и они подали ему еду, а он поел и встал в тени палатки, а потом заснул. А потом они свернули палатку, и солнечный свет упал на него. И он проснулся и сказал, поистине, человек, для которого этот мир стал главной заботой, держится за вер из него, и эта в обольщение. Один из наших праведных предшественников, приводя пример, произнес такие стихи. У любителей наслаждений мир этот не вечен, поистине, Обольщение тенью исчезающей – глупость. Юнус Ибн Абдуль-Аля сказал, описывая мир этот, «Это подобно человеку, который увидел во сне нечто приятное и нечто неприятное, а потом вдруг проснулся» -сабирин. Под пробуждением подразумевается смерть. Ибн Кафир сказал, «Всевышний Аллах сказал, таково приходящее удовольствие мирской жизни, то есть это всего лишь украшение этой жизни, тленные, быстро исчезающие, но у Аллаха есть лучшее место возвращения» то есть лучшее место, куда можно вернуться и награда. Ибн Джарир передает со слов Ибн Хумейда, которому рассказал Джарир со слов Атта, который ссылался на Абу Бакра ибн Хафса ибн Аумара, ибн Са'да, что Умар ибн Хаттаб, ради عنху, когда был неспослан аят, приукрашенный для людей любой к удовольствием, сказал «Теперь, о Господи, когда украшение есть у нас, и тогда было неспослано, скажи, рассказать ли вам о том, что лучше этого, то есть скажи о Мухаммад людям». Не сообщить ли вам о лучшем, чем при украшенной в глазах людей роскошь и блаженство мира этого, которые непременно исчезнут? Для тех, кто богобоязнен, у Господа есть райские сады, в которых текут реки. Ибн Кафир, тавсир. Он также сказал. Всевышний Аллах сказал. И не продавайте завет Аллаха за ничтожную цену. То есть не меняйте веру в Аллаха на мир этот с его украшениями. Ибо поистине он ничтожен. И даже если бы потомок Адама мог приобрести все, что есть в нем, то, что Аллаха все равно было бы лучше для него, то есть награда от Аллаха лучше для тех, кто возлагал на него надежды, веровал в него, стремился к нему и хранил его завет надежде обрести обещанное им. Поэтому он сказал, если вы знаете, а потом он сказал, то, что у вас истощается, а то, что у Аллаха вечно. И мы непременно даруем тем, кто проявлял терпение их награду за лучшее из того, что они совершали. То есть это исчезает, поскольку существует только в течение определенного ограниченного срока, а то, что Аллаха вечно, то есть Его награда, ожидающая вас в раю, вечно, никогда не закончится и не истощится, она постоянно и не исчезает. И мы непременно даруем тем, кто проявлял терпение их награду за лучшие из того, что они совершали. Это клятва Всевышнего Господа, подтвержденная усилительной частицей Ля, клятва в том, что Он вознаградит терпеливых за лучшие из их дел и простит им их скверные поступки. Ибн -Кафир 4. Умение довольствоваться малым. Всевышний Аллах сказал «Поглотила вас страсть к приумножению» Сура 102 «Страсть к приумножению» Аят 1. Аназ ибн Малик передает, что Пророк алей сказал «Дела того, чей заботой был мир вечный, Аллах приведет в порядок, вложит в сердце его довольство малым, и мир этот придет к нему сам. А дела того, кто стремится к миру этому, Аллах приведет беспорядок и сделает так, что он всегда будет нуждаться в ком-то или в чем-то, но не получит он от мира этого ничего, кроме того, что предопределено ему Аллахом. Тирмиди, 2465. ибн им сказал. Аль-Хасан также говорил. О сын Адама, не привязывай сердце свое к миру этому, ибо это наихудшее, к чему можно привязать его. Разрежь верви его и закрой дверь его. Достаточно тебе, о сын Адама, брать из него то, что поможет тебе достигнуть цели. Ауддату Сабирин. Пятое. Размышления о последствиях любви к миру этому. Ибн аль им сказал, мирские страсти в сердце подобны изысканной еде в желудке. Умирая, раб Аллаха обнаруживает в своем сердце из-за мирских страстей отвращения, зловония и омерзения, подобное тому, какое испытывает он по отношению к изысканной пище после того, как завершится ее переваривание в его желудке. Чем вкуснее и жирнее пища, тем отвратительнее то, во что она в конце концов превращается. Также и всякое влечение. Чем приятнее и сильнее оно в душе, тем больше страдает от него человек перед смертью. Это подобно потере человеком того, кого он любил. Чем сильнее любил он его, тем сильнее его страдания. От пророка алейху, салям, передается, что он сказал Ад-Дахаку и Мансуфьяну: О Дахак, какова твоя еда? Он ответил, мясо и молоко. Он спросил, а потом они превращаются во что? Он ответил, в то, о чем тебе известно. Он сказал, поистине. Всевышний Аллах сравнил мир этот с тем, что выходит из потомка Адама, Ахмад. Один из наших праведных предшественников говорил своим товарищам, «Пойдемте, я покажу вам мир этот». И он подводил их к помойке и говорил, «Посмотрите на их плоды, их куриц, их мед и их масло». Аудатус Сабирин. Шестое. Занятие причинами истинного, а не вымышленного наслаждения. ибн сказал, «Величайшее наслаждение в этом мире, наслаждение познания Всевышнего и наслаждение любви к Нему это и есть истинное наслаждение мира этого и высочайшее блаженство в нем, и по сравнению с его проходящими наслаждениями, оно как море по сравнению с плевком. Поистине дух, сердце и тело созданы для этого, и лучшее из того, что есть в этом мире, познание Всевышнего и любовь к нему. А самое большое наслаждение в раю – видеть и созрецать его. Любовь к нему и познание его – от рада глаз, блаженство духа и рада сердец, а наслаждение и радости мира этого, Отвлекающие от этого, оборачиваются болью и мучениями, и испытывающие их влачить жалкое существование. Не может быть благой жизни без Аллаха. Один из любящих его порой говорил, если обидатели рая испытывают наслаждение, подобное этому, тогда их жизнь действительно прекрасна. А другой говорил, если бы правители и сыновья правителей узнали о нашем положении, они сражались бы с нами своими мечами, лишь бы обрести его, Джаваб. Седьмое. Предпочтение довольства Аллаху тому, что любит душа и чего она желает. Ибн Раджаб сказал, в одном из ранних писаний говорится, кто любит Аллаха, тот ничего не предпочитает его довольству, а кто любит мир этот, тот ничего не предпочитает влечением души своей. Ибн Абудунья передает от Аль-Хасана, я не смотрю ни на что взглядом моим и не произношу ничего языком своим и не трогаю ничего рукой своей до тех пор, пока не посмотрю, что это, покорность Аллаху или ослушание его. И если это покорность, то я делаю это, а если ослушание, то воздерживаюсь. 8. Размышление о блаженстве в раю. Ибн Раджиб сказал: Пророк, алиева вассалям, сказал: Нет жизни, кроме жизни вечной. Причина в том, что потомок Адама состоит из тела и духа, и то и другое нуждается в пропитании и удовольствиях. Это и есть жизнь. Жизнь тела это пища, питье, половая близость одежда, благовония и другие чувственные удовольствия. В этом оно подобно животному. Что же касается духа, то это некое тонкое тело, духовное по своей природе, подобное ангелам. Его пропитание удовольствия, радость и веселье заключается в познании своего Творца и Создателя и в том, что приближает к покорности Ему, поминанию Его, любви к Нему, ощущению близости к Нему и стремлению к встрече с Ним. Это жизнь души и ее пропитание. И лишаясь этого, она болеет и погибает хуже, чем тело, лишившееся своей пищи и питья. Поэтому есть много богатых и состоятельных людей, которые дают своему телу его долю наслаждений, но все равно ощущают боль в сердце и одиночество. Невежды считают, что это можно устранить, добавляя себе чувственных наслаждений, и некоторые из них думают, что это устраняется путем устранения разума через опьянение. На самом деле все это лишь добавляет боли и одиночества, а причина этого в том, что дух лишился своего хлеба насущного, своего пропитания, заболел и испытывает боль. 9. Понимание невозможности обрести оба мира разом и, как следствие, понимание необходимости предпочесть мир вечный. Ибн Раджаб сказал, «Знай, что объединить эти две жизни в мире этом невозможно. Тот, кто занят жизнью своего духа и сердца и обретает большую долю в ней, отвлекаясь от жизни своего тела и не способен достичь не предела желаемого и не может позволить себе много предаваться чувственным удовольствием. Он берет от них лишь то, что необходимо его телу, чтобы жить, и, как следствие, непременно сокращает то, чем живет его тело. Это путь пророков и посланников, и их последователей. Аллах выбрал уменьшить для них то, чем живет тело, и увеличить то, чем живут сердце и дух. Сагаль от тустари сказал, «Когда Аллах дает какому-то своему рабу долю близости к нему и познания его», он непременно лишает его доли мирского, соответствующей дарованной ему долю близости к Нему и познания Его. И когда он дает ему долю мирского, он непременно лишает доли близости к Нему и познания его, соответствующей дарована ему доли мирского. 10. Размышление об истечности земной жизни. ибн им сказал: Обитатели мира этого подобны людям, которые плыли на корабле, и он причалил полуострову, и матрос велел им сойти на берег для справления нужды предостерегший их от промедления и пригрозив, что корабль может уплыть без них. И они разошлись в разные стороны на этом полуострове, и кто-то из них справил свою нужду и поспешил на корабль, обнаружив, что места пусты, он выбрал самое просторное, мягкое и удобное. А кто-то задержался на этом полуострове, рассматривая его цветы и удивительные краски, слушая пение птиц и восхищаясь красотой его камней, а потом душа его напомнила ему о том, что корабль может уплыть и о вероятности упустить его, и он вернулся но нашел только тесное место и сел там. А кто-то наклонился к этим понравившимся ему камням и прекрасным цветам и набрал с собой. Вернувшись на корабль, он обнаружил только очень тесное место, и от взятой ноши ему стало еще теснее там, и она стала для него бременем и напастью. Он не мог бросить ее, потому что хотел непременно взять это все с собой, но и не мог найти на корабле место для нее. И он взвалил ее себе на плечо и уже пожалел о том, что взял ее, но сожаление не принесло ему никакой пользы. А потом цветы завяли и потеряли свой чудесный аромат. Ему стал причинять беспокойство, исходящий от них неприятный запах. А кто-то забрел в эти заросли и ушел гуляя, так далеко, что не услышал, как матрос позвал людей перед отправлением судна. Он не услышал его голоса, занятый своими развлечениями. Он то срывал плоды, то вдыхал аромат цветов, то любовался красотой деревьев. И при этом он боялся, что к нему выйдет дикий зверь, и колючки цеплялись за его одежду, и вонзались ему в ноги, и сучья царапали его и ветки рвали его одежду «удатус собери. Одиннадцатое. Терпение по отношению к любви, к миру этому. Ибн Кафир сказал «Всевышний Аллах сказал о Каруне, что однажды он вышел разодетый к своим соплеменникам, весь в великолепных украшениях, с роскошными средствами передвижения и в роскошной одежде, со слугами и свитой. И когда увидели его те, кто желал жизни ближней и склонялся к ее украшениям, то пожелали, чтобы у них было то же, что было дано Каруну, и сказали. Вот если бы у нас было то, что даровано корону, поистине Он обладает великой долей, то есть Он обладает огромной долей мирских благ. Услышав их слова, обладатели полезного знания сказали: Горе вам, вознаграждение Аллаха будет лучше для тех, которые уверовали и поступали праведно. То есть награда Аллаха, Его верующим рабам в мире вечном, лучше того, что вы видите. Всевышний Аллах сказал: Я приготовил для своих рабов то, чего не видели глаза. О чем не слышали уши и что человек не способен себе даже представить. Читайте, если хотите. Ни одна душа не знает, какие услады для глаз сокрыты для них воздаяние за то, что они совершали. Бухари 3244. Муслим 2824. И Всевышний Аллах сказал, но не обретет этого никто, кроме терпеливых. Сура 49. Паук. Аят 80. А судьи сказал, не обретет рай никто, кроме терпеливых. Судя по всему, он понял эти слова, как окончание речи, обладающих знанием. Ибн Джарир сказал, то есть это слово не встретит никто, кроме терпеливых, не любящих мир этот и стремящихся к миру вечному. Он, вероятно, понял эти слова, как нечто отдельное от их речи, то есть слова Аллаха и его сообщения об этом. Ибн Кафир Тафсир. Заключение. Подумай о мире этом, скольких он убил, и вспомни о том, что сотворил он с твоими ровесниками. Остерегайся же его. Ибо Он непременно отвлекает от необходимого, остерегайся, селиться вместе с Ним. Отпущенный, Он уйдет. Ибн Аббас, да будь доволен Аллах им и его отцом, передает, что, проходя мимо дохлые овцы, брошенной владельцами, посланник Аллах, алива алейкуссалям, сказал: Клянусь тем, чьи не душа моя, поистине, мир этот ничтожнее для Аллаха, чем эта Овца, для ее владельцев. Ахмад 3039. Аль-Муставрид ибн Шаддат, ради Аллаха передает что посланник Аллах وسلم, сказал, «Мир этот по сравнению с миром вечным, словно палец, который один из вас погружает в море. Пусть посмотрит, с чем он вернется». Муслим, 2858. Просим Аллах сделать нас одним из тех, кто отдаляется от обители обольщения и стремится к обители вечности и радости. И мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам.